0: Capítulo 20 No era difícil imaginarse lo ocurrido. Bastaba con echar un vistazo a la casa. En la frágil mesa donde habíamos comido la noche de la barbacoa había los restos de un bocadillo medio reseco por el sol. Al lado, una radio sonaba indiferente. La puerta que comunicaba la cocina con el jardín trasero estaba abierta de par en par y la cortinilla de cuentas oscilaba al paso de los agentes de policía. En el interior la alfombrilla de fibra de coco estaba arrugada contra el armario de la cocina y el auricular del teléfono descansaba sobre el aparato, donde alguien lo había colocado. De Jenny ni el menor rastro. Cuando llegué la policía no quería dejarme entrar. Habían acordonado la casa y en la calle un grupo de niños y vecinos observaba con solemnidad el ir y venir del personal uniformado. Un joven agente que vigilaba con ojos inquietos el prado y los campos me cerró el paso en cuanto me acerqué a la verja. Se negó a escucharme, aunque hay que decir que mi estado de excitación tampoco obraba a mi favor. Estaba hasta que Mackenzie salió intentando apaciguarme. No me dejaron entrar. «No toqué nada», me advirtió al entrar. holgaba decirlo. «No soy un maldito novato, entonces deje de comportarse como si lo fuera». Estuve a punto de replicarle, pero me contuve. Llevaba razón. Respiré hondo intentando recuperar el control. Mackenzie me escrutaba con aire curioso. ¿La conoce usted bien? Metas en sus asuntos, quise contestarle, pero por supuesto no podía. Últimamente quedamos bastante. Vi a dos investigadores que buscaban huellas en el teléfono y me cerraron los puños. ¿Va en serio? Lo miré tras una pausa e hizo un leve movimiento de cabeza. Lo lamento. No lo lamente, haga algo. Aunque ya estaban haciendo todo lo posible, sobre nuestras cabezas se oía el rumor de un helicóptero de la policía y hombres de uniforme peinaban los prados y campos de las proximidades. «Vuelve a explicarme lo que ha ocurrido», dijo Mackenzie. «Lo hice, incapaz de aceptar lo que estaba sucediendo. ¿Estás seguro de que le han llamado a la puerta a esa hora?» —Segurísimo. He consultado mi reloj para saber cuánto tardaría en volver. —¿Y no había oído nada? —No, por el amor del cielo, es pleno día. ¿Cómo es posible que alguien llame a la puerta y se la lleve? El pueblo está tomado por la maldita policía. ¿Qué coño hacen? —Oiga, sé cómo se siente, pero... —No lo sabe. Alguien tiene que haber visto algo. Mackenzie suspiró y empezó a hablar con un tono paciente en el que yo no repararía hasta más tarde. Estamos interrogando a todos los vecinos, pero ninguna otra casa tiene vistas a este jardín. Hay un camino que cruza el prado justo hasta la parte posterior. Podría haber llegado en una furgoneta o en un coche y haberse marchado por el mismo camino sin ser visto. Miré por la ventana. En la distancia, el lago resplandecía calmo e inocente. Mackenzie debió de leerme el pensamiento. No hay rastros de ningún barco. El, el helicóptero sigue rastreando, pero... No hacía falta que dijera más. Entre la, llama, entre la llamada a la puerta y la llegada de la policía habían transcurrido menos de diez minutos, tiempo suficiente para que alguien que conociera el terreno pudiera desaparecer llevándose a otra persona. —¿Por qué no gritó? —pregunté algo más sosegado, aunque más que calma era la lasitud de la desesperación. —¿Ella se habría resistido? Antes de que Mackenzie contestara, se oyó revuelo en el exterior. Al momento entró Tina como en una exhalación, pálida de asombro. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Jenny? No pude más que sacudir la cabeza. Ella miró alrededor con ojos desorbitados. ¿Ha sido él, verdad? Se la ha llevado. Intenté decir algo, pero no pude. Tina se llevó las manos a la boca. Oh, no. Oh, Dios mío. No. Por favor. Se puso a llorar. Al principio vacilé, pero luego me acerqué a ella. Se derrumbó sobre mí sollozando. Señor, interrumpió uno de los investigadores acercándose a Mackenzie. Llevaba una bolsita de plástico con lo que parecía un pedazo de ropa sucia. Estaba en el seto de la esquina, dijo la gente. Hay un espacio lo bastante amplio para que alguien pueda pasar. Mackenzie abrió la bolsita y oligió con cuidado. Me lo alargó sin mediar palabra. El olor era ligero pero inconfundible. Cloroformo. No tomé parte en las pesquisas porque quería ser de los primeros en enterarme de cualquier novedad. Los alrededores de Manhattan estaban plagados de zonas donde los teléfonos móviles no tienen cobertura y no quería arriesgarme a quedarme incomunicado en algún marjal o alguna remota arboleda. Por lo demás, sabía que la búsqueda era una pérdida de tiempo. No íbamos a encontrar a, Jane, a Jenny peinando los campos al azar. No hasta que la persona se lo hubiera llevado... Quisiera a la persona, no hasta que la persona que se la hubiera llevado, quisiera que la encontráramos. Tina nos contó lo del zorro muerto, aunque no era consciente de su importancia. Se quedó desconcertada cuando Mackenzie le preguntó si ella o Jenny habían encontrado pájaros o animales muertos recientemente. Al principio dijo que no, pero luego recordó lo del zorro. Sentí un mareo al pensar que aquel aviso había pasado inadvertido. «¿Todavía le parece que es mejor mantener en silencio lo de las mutilaciones?» Le pregunté después a Mackenzie. Se sonrojó, pero no dijo nada. Sabía que estaba haciendo injusto, que probablemente la decisión provenía de más arriba, pero tenía que desahogarme con algo, con alguien. Fue Tina la que se acordó de la insulina de Jenny. Uno de los peritos estaba registrando el bolso de Jenny y al verlo Tina se puso pálida de repente. «¡Oh, Dios mío, la insulina!» El agente tenía en la mano el inyector de insulina de Jenny. Parecía un lápiz grueso, pero contenía las dosis necesarias para que su metabolismo se mantuviera estable. Mackenzie me miró en busca de una explicación. Es diabética, dije con voz temblorosa a causa de este nuevo golpe. Necesita inyectarse insulina cada día. Y si no, caería en coma. No dije lo que pasaría después de eso, pero por la expresión de Mackenzie pude ver que había comprendido a la perfección. Ya había visto suficiente. Visiblemente aliviado al verme marchar, Mackenzie prometió llamarme en cuanto tuviera noticias. Mientras conducía hacia casa, lo único que pensaba era que Jenny había, sido, había ido a Manham tras sobrevivir a un ataque y ahora acababa de sufrir otro todavía peor. Vino aquí porque era más seguro que la ciudad. Me pareció radicalmente injusto, como si el orden natural de las cosas hubiera sido alterado. Era como si me hubieran partido en dos, el pasado proyectándose en el presente para hacerme revivir la pesadilla de la muerte de Cara y Alice una y otra vez. De todos modos, esta vez la sensación era muy distinta. Tras el accidente, la pérdida me dejó desolado. Ahora no sabía si Jenny estaba viva o no, ni si lo estaba, qué estaría pasando». No podía evitar pensar en los cortes y las mutilaciones que había visto en las otras dos mujeres ni en las fibras enganchadas bajo las uñas rotas de Lynn Mitkalf. Había habían sido atadas y sometidas a Dios sabe qué horrores antes de morir. Fuera lo que fuese lo que habían soportado, Jenny correría su misma suerte. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. En cuanto entré en casa me dio la impresión de que las paredes se me venían encima. Subí al dormitorio sin dejar de torturarme. Me parecía poder percibir aún el olor de Jenny en el aire. Recuerdo agonizante de su ausencia. Miré la cama en la que habíamos yacido apenas dos noches atrás y no pude quedarme un segundo más en la casa. Bajé las escaleras y salí corriendo a la calle. Sin saber muy bien por qué, cogí el coche y fui a la consulta. La tarde estaba llena del canto de los pájaros y una luz del color de la clorofila. Su belleza se me antojó cruel. Y, y encarnecedora. Un recuerdo innecesario de la indiferencia del universo. Cuando cerré la puerta principal detrás de mí, Henry salió de su estudio. Todavía presentaba un aspecto lamentable. Por su rostro comprendí que sabía lo ocurrido. David, no sabes cuánto lo siento. Asentí con la cabeza. Parecía el borde de las lágrimas. Es culpa mía... Anoche, no es culpa tuya, cuando me han dicho que eh, no sé qué decir, no hay mucho que decir, ¿no crees? ¿Y la policía? preguntó frotando el, posa, el reposabrazos de la silla de ruedas. ¿Seguramente hayan dado con alguna pista o algo por el estilo? La verdad es que no. Dios mío, qué desastre, dijo mientras se pasaba la mano por la cara. Déjame que te invite una copa, añadió, levantando la cabeza. No, gracias. Tendrás que tomarte una, te apetezca o no, dijo tanteando una sonrisa. Prescripción médica. Me rendí solo por no discutir. Fuimos al salón en vez de al estudio. Sirvió dos vasos de whisky y me tendió uno. Vamos, de un trago. Verás, no... Que te lo bebas, obedecí. El licor me quemó el estómago. Sin decir nada, Henry me quitó el vaso y volvió a llenarlo. ¿Has comido? No tengo apetito. Iba a reprenderme, pero lo reconsideró. ¿Por qué no te quedas a pasar la noche? En un minuto podemos tener listo tu cuarto. No, gracias. Como no podía hacer otra cosa, di un sorbo al whisky. En cierto modo no puedo evitar pensar que he provocado todo esto. Vamos, David... No digas bobadas. Tendría que haberlo visto venir. Tal vez lo vi venir, pensé al recordar la, adver la advertencia de cara en mi sueño. Ten cuidado, pero había preferido no darle importancia. Tonterías, espetó Henry. Hay cosas que no podemos evitar. Lo sabes tan bien como yo. Tenía razón, pero no por saberlo me quedaba más tranquilo. Me quedé más o menos una hora, buena parte de la cual la pasamos sentados en silencio. No bebí más whisky y rechacé sus intentos por rellenarme el vaso. No quería emborracharme. Aunque la idea era tentadora, sabía que las cosas no mejorarían por verlas a través del velo del alcohol. Cuando volví a sentir claustrofobia me marché. Henry estaba tan afligido por su incapacidad para ayudarme que me dio pena. Aunque el recuerdo de Jenny enseguida me borró de la cabeza todo lo demás. Mientras atravesaba el pueblo con el coche, vi a la policía yendo puerta por puerta en otro fútil intento por aparentar tener la situación bajo control. Viéndolos perder metódicamente el tiempo, sentí la rabia arder dentro de mí. Pasé por delante de mi casa, consciente de que permanecer en ella me sería igual de imposible que antes. De camino a las afueras del pueblo me encontré con un grupo de hombres con que un grupo de hombres había cortado la carretera. Aminoré y reconocí a la mayoría de ellos. Estaba hasta Robert Sutton, que al parecer se había soltado al fin de las faldas de su madre. Al frente de todos ellos estaba Carl Brenner. Se quedaron mirando el coche sin ninguna intención de moverse. «¿Qué ocurre?», pregunté asomándome a la ventanilla. Brenner escupió al suelo. Todavía tenía la cara amoratada de la paliza que Ben le había propinado. «¿Es que no se ha enterado? Ha vuelto a pasar». Sentí como si alguien me hubiera soltado un puñetazo directo al corazón. Si había habido un cuarto secuestro, solo podía significar una cosa. Ya se había deshecho de Jenny. Ajeno a mis sentimientos, Brenner continuó. La maestra de la escuela, se la ha llevado esta tarde. Dijo algo más que no alcancé a oír. El latido de la sangre en mis sienes me impedía oír nada, aunque comprendí que no había dicho nada que no supiera ya. «¿A dónde va?», preguntó ignorante del defecto de sus palabras, del efecto de sus palabras. «Podría haberse dicho, podría haberle dicho cuál era mi destino o incluso inventármelo, pero al verlo ahí, henchido de su autoridad recién adquirida, descargué en él mi rabia. No es asunto tuyo». Mi tono pareció cogerlo por sorpresa. «¿Alguna visita?» «No». Brenner levantó los hombros con un gesto inseguro, como el de un boxeador que reúne fuerzas antes de descargar un ataque. Nadie puede entrar ni salir sin decirnos a dónde va. ¿Y qué, pensás, qué pensáis hacer? ¿Sacarme a rastras del coche? Uno de los hombres se adelantó. Era Dan Martzen, el mozo al que había curado tras resultar herido por una de las trampas del asesino. Vamos, doctor Hunter, no se lo tome como algo personal. ¿Por qué no? A mí toda esta mierda me parece algo personal. Brenner había recuperado su agresividad habitual. ¿Qué ocurre, doctor? ¿Algo que ocultar? pronunció las palabras como si fuera un insulto, pero antes de que yo pudiera decir nada, Marzen lo cogió por el brazo. «Déjalo, Carl. Eran amigos». «Eran». Puse las manos en el volante mientras seguía mirándome con curiosidad mal disimulada. «Apártense», les dije. Brenner apoyó la mano en la puerta y dijo, «No hasta que...» Pisé el acelerador y salió despedido a de un lado. Los que quedaban frente a mí se apartaron a tiempo de no ser atropellados por el Land Rover y se quedaron mirándome con cara de estupor mientras los dejaba atrás. Se pusieron a gritar, pero no frené. La rabia no me permitió pensar con claridad hasta que no lo sube perdido de vista. ¿En qué estaría pensando? Menudo médico. Podría haber lastimado a alguien, o algo peor. Conduje sin rumbo hasta que me di cuenta de que estaba en dirección del pub al que había ido con Jenny unos días antes. Frené en seco. No podía soportar ni siquiera la idea de volver ahí. Oí el claxon de un coche que venía por detrás y me coloqué en el arcén, Esperé a que pasara y entonces me di vuelta. Hasta entonces había intentado escapar de lo ocurrido, pero me había dado cuenta de que no podía seguir haciéndolo. Regresé a Manham, acosado por el cansancio. No vi el menor rastro de Brenner y sus amigos. Resistí la tentación de ir a casa de Jenny o llamar a Mackenzie. No tenía sentido. Si algo ocurría, me enteraría enseguida. Me fui a casa, me serví un whisky que no apetecía y me senté en el jardín mientras el sol declinaba en el cielo. Mi corazón iba hundien, se iba hundiendo con él. Había pasado medio día desde la desaparición de Jenny. Podía decirme a mí mismo que todavía había esperanza, que quienquiera que la retuviera no había matado a las otras dos víctimas de forma inmediata. Pero no me consolaba. No me consolaba lo más mínimo. Aunque no estuviera muerta... Posibilidad que me horrorizaba, solo contábamos con dos días para encontrarla. Si para entonces la falta de insulina no la había sumido en un coma, la bestia sin rostro la mataría como había hecho con Sally Palmer y Lynn Midcalf. Y yo no podía hacer nada por evitarlo.